0: GQE FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de vista. Olá, muito bom dia, que bom que você já está com o rádio ligado, porque a partir de agora tem ponto de vista, sempre depois do Café da Manhã Correram um o comando de Wellington Ferreira, o convite é especial. Horas e dez minutos a gente começa o ponto de vista sempre do oferecimento da Bahia Bike Grand Terrara Hotel Ótica Teixeira Comercial Sudoeste Lojas Tabajara Parques Internacional e Giro Gás hoje, 23 de setembro, início da primavera, e a gente começa para você mais um. você a partir de agora a bancada mais qualificada do Rádio GQS. Digo isso com muito orgulho. É a bancada do Ponto de Vista com o Dr Márcio Rafael advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana contador especialista em gestão de custos e graduando em direito. E ontem dia 22 de setembro, ontem foi dia do contador e de maneira especial Parabenizamos aqui é, o Verivaldo Santana e doutor Márcio Rafael também, né, Verivaldo? Que também é contador. Parabéns, tam, Verivaldo.
1: Bom
2: dia, ouvintes. Também. Também. Bom contador, dia, Lucas é França. Paz. Que maravilha. Pois Boa é, dia, eu ia também fazer isso, né? Estender esses agradecimentos a esse grande profissional que é o Cristian Brito que... O serviço público ganhou um grande profissional e nos tirou a oportunidade de ter um grande contador
0: atuando aí, né, para a sociedade que é esse. Que bom, Verivaldo. Bom dia, doutor Márcio Rafaeli.
1: Bom dia, Lucas França. Bom dia, Verivaldo. Bom dia aqui especial a essa figura ilustre, Cristian Brito. Que eu vou até aproveitar, Lucas, e confidenciar que eu tive a honra em dividir os bancos da faculdade com Cristian fomos conterrâneos de faculdade, nos formamos juntos, né, Cristian? Ah, tá. E eu lembro daquele exemplo que ele deu, Lucas, e eu quero já aproveitar, me permita aqui, dizer que o, o Cristian, é, um, eu tenho uma admiração, um exemplo, porque eu me lembro que ele, quando foi para fazer o concurso do NSS, Lucas, ele largou tudo aqui, largou, entre aspas, assim, é. fez a faculdade, mas foi para Salvador para fazer um curso intenso, na reta final do concurso, porque ele tinha essa meta, esse objetivo, e se picou, perdeu aula, mas veio, cumpriu com a obrigação, e aí o que é que acontece? Não tem outro resultado, você fez por merecer, Cristo em é Deus, Papai do Céu lhe abençoou, Amém. foi o que aconteceu, passou no concurso, servidor público federal, e claro, concluiu a faculdade e também bacharel em contabilidade. Que maravilha.
0: Christian, Christian é o nosso convidado especial de hoje, gente. O Cristian Brito, gerente do INSS GQE. E o tema de hoje, benefícios previdenciários e atendimento do INSS. Cristian Brito, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Ponto de Vista. E parabéns também por você ser um contador.
3: Lucas, bom dia. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado pelos, pelos, pelas felicitações da, da profissão de contador. Agradeço a Márcio Rafael, meu colega, meu contemporâneo de faculdade na, na FIG, né? Faculdade de Ciências que GQE, onde o Verivaldo também cursou. É, foi, também foi contemporâneo nosso, né? Ele, é, nós chamamos ele como parâmetro, né? Nós olhávamos assim, se um dia eu for um bom aluno, eu quero ser igual o Verivaldo. Como é, simples, é né? não, sempre foi um, um aluno destaque. E mais uma vez eu encontrei e dividi agora, contemporâneo também do curso de Direito. Ele já está aí. É, aprovado no AB e as, as vésperas de colar grau em, em, em direito. E eu tô lá também, no sexto semestre também, é, trilhando, né? Ele tá indo ali na frente, a gente tá trilhando ali os caminhos que, que ele vem dando luz pra gente, que é um bom caminho. Então, gente feliz de voltar a essa casa, sempre bom falar aos ouvintes da, dessa emissora, da FM e, e participar desse quadro é também uma, um motivo de muita alegria. E hoje é um dia especial pra mim é que meu menino, de, o mais, mais novo, tá fazendo 14 anos, oh, né? Tais Alexandre, já pediu música. Eu falei, mas lá não é o fantástico você <risos> pediu música, mas no final, se possível, tocar a música dele. Amanhã minha esposa também faz aniversário, então, muito feliz, muito grato a Deus por tudo. E grato a Deus também por poder estar aqui com que vocês boa. e nessa manhã bater esse papo.
0: A sua primavera, então, começou de maneira especial, né, Cris? Com Cristo? certeza, com certeza. É, celebrando a vida. Verivaldo Santos.
3: Pois aí é,
2: aproveita aqui para mandar um abração para o nosso ouvinte, o Cláudio da Silva e também a Sônia Brito, lá no Joaquim Romão. Eu creio que não seja parente do Christian Brito, tá? Mas um abraço para eles dois que sempre estão ouvindo o nosso programa. Bom, iniciamos essa edição do programa... É, mais uma vez também agradecendo ao Christian e dizer que nós estávamos com saudade. Achei até que ele havia pedido demissão aqui do quadro, né? Porque é importante, não, não você agrega muito para o programa e para a sociedade de forma geral. É, Christian, é, costuma-se fazer muita confusão né? entre... Uh, o benefício previdenciário e o benefício do LOAS, né? Então, seria importante você é, passar para os interessados qual a diferença
3: de um benefício para o outro e quem tem direito a um e ao outro. Beleza. Então, só registrando aí as ausências, né? Então, quando o Márcio me ligou, eu tinha alguns compromissos já agendados e a gente também é, é homem do campo, né? Nós gostamos muito de estar tá aí lidando com o meio rural e sempre com os compromissos aí na zona rural, mas já tinha dito a ele que eu não ia pedir música no Fantástico e recusasse a terceira vez, não haveria isso. E sempre quando a gente recusa, a gente recusa com um dor no coração, porque a gente sabe que é uma oportunidade que a gente deixa de estar de tá, é, utilizando, de estar tá aqui na FM, falando para os ouvintes, esclarecendo. A gente sabe como é importante esse trabalho de vocês aqui e quando a gente pode, de alguma forma, é, contribuir com isso, nos, nos deixa muito feliz Então, a, a provocação de, de esclarecer, sobre os benefícios previdenciários e, e assistenciais, a gente precisa visitar ali a nossa Constituição Federal onde ela organiza a nossa sociedade na seguridade social então o legislador eh, ele cria um, um conceito de segurança social através de um tripé, onde estão ali a, a saúde a assistência e a previdência a saúde é dever do Estado e direito de todos, né a, a saúde deveria ser plena, nós não deveríamos pagar por acesso à saúde é, infelizmente, é, em alguns estados, ah, por, por questões de gestão, a saúde é, não é plena. Então, mas é um ramo da seguridade, é uma garantia constitucional. Uma outra garantia é a previdência social e a diferença entre previdência e assistência porque a previdência para você fazer parte você precisa contribuir você precisa é, ser segurado da previdência social de alguma forma é aquele que está trabalhando é aquele que está exercendo alguma atividade e essa atividade é abrangida pela proteção previdenciária então quando essa pessoa está no mercado de trabalho de carteira assinada ou contribuindo por conta própria ou o trabalhador rural que está lá exercendo a sua atividade no campo, essas pessoas serão protegidas pela previdência social então a previdência social ela não, não protege a todas as pessoas ela protege a quem faz contribuição para ela, para essa atividade, para esse ramo de seguridade e ali terá direito aos benefícios conforme o caso, conforme cada situação. E a assistência social é uma correção da própria sociedade que vem ali na Constituição de 88. É, anteriormente já havia algumas políticas de assistência social, muito mais pelo direito materia... Perdão, pelo direito natural, onde as igrejas já prestavam esse tipo de assistência social, é, grupos de entidades já prestavam um direito assistencial. E era um tempo que nós víamos pelo menos eu leio nos livros de história acho que o doutor Márcio e o doutor Verivaldo já devem ter visto isso eu só acompanho pelo livro de história ali naquele tempo de 88 que eu era muito menino naquela época mas vocês já, já deviam estar ali é, visitando ali é, então assim, naquele momento nós vimos um, um, uma sociedade onde a, a, era comum as pessoas estarem em, em, na porta, em uma esquina, fazendo um pedido ali, né, chamava-se a esmola, é, sempre com, a, com um pedido ali estendendo a mão, e a sociedade vem fazer uma correção quando ela institui ali a figura é, do, benefício, do benefício da assistência social, benefício da LOAS, benefício de pressão continuada da lei orgânica de assistência social. Note que a Constituição de 88 já previa isso mas a lei só foi é, promulgada em 97, então quase nove anos para poder tá, é, essa correção ser propriamente é, efetivada então hoje nós temos, quem precisa da assistência social, é, quem tem acesso à assistência social é quem necessita é aquele que não tem amparo é aquele que não está exercendo atividade remunerada aquela pessoa que é, não, tem, não tem vínculo trabalhista ou que está, e que está em um ramo de, de, é, econômico é, que a lei estabelece como de, é, critério de miserabilidade. Então, estando dentro desse critério, as pessoas teriam direito ali a dois benefícios, né? O é, benefício da pessoa com deficiência e o benefício da pessoa idosa. Então, esse é o ramo da assistência social. E por que se confunde? Porque o INSS é a autarquia criada para implementar, operacionalizar a concessão e manutenção desses benefícios. E tudo é numa casa só. Então, o que é, que é comum para que nós da sociedade entendamos que está é tudo numa casa só? Então, é tudo da mesma, da mesma panela, é tudo do, tudo do mesmo direito. Então, faz-se muito essa confusão. Então, a gente tem essa necessidade de estar assim esclarecendo o que é benefício previdenciário. Então, as pessoas têm que saber se eu, sou, se eu estou exercendo atividade, eu preciso contribuir, se eu sou radialista, se eu sou mototaxista, se eu sou feirante, é, eu preciso fazer uma contribuição previdenciária para que eu tenha proteção para que eu não seja surpreendido é, num momento difícil, né? num momento de, de incapacidade, por exemplo, que eu vá à Previdência, eu tenho algum direito, e a gente vai ver que não tem o direito porque não contribui. Então, é diferente da pessoa com, com, que, não, que, que não tem renda e que ela possa vir ter um impedimento de longo prazo, de dois anos, e ela pode ter direito a um benefício assistencial por não ter renda. Então, são coisas distintas que
0: merecem, sim, sempre estar sendo esclarecidas. Você está ouvindo o Ponto de Vista e hoje com o tema Benefícios Previdenciários e Atendimento do INSS. O nosso convidado especial é o Cristian Brito, gerente do INSSG, que aí você pode participar, tá bom? Mande sua mensagem aqui para o WhatsApp do Ponto de Vista, alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para o Cristian. Fique à vontade, a oportunidade é hoje, 988 46 Doutor Márcio Rafaeli.
1: Pois é, Lucas, é uma verdadeira aula, né? Cristian é um catedrático aí na questão previdenciária e realmente não dá margem para se ter dúvidas. Mas, Cristian, me permita, né, com toda a nossa ousadia, mas complementar no respeito. Por, que favor, diz peito, Por favor, me ajude. Benefício, Verivaldo. A questão do quem tem direito né, ao BPC, benefício e prestação continuada, que é. É, realmente é um benefício que está previsto exatamente no LOAS. O pessoal fala LOAS, mas o LOAS é o quê? Lei Orgânica de Assistência Social. Então, esse benefício, é, as pessoas devem ficar atentos, porque a lei é clara no sentido de falar de renda per capita do grupo familiar. Então, é, muitas pessoas, né, Cristian, às vezes acontece de ter cessado o benefício Pouco tempo eu tive uma situação, Verivaldo, em que o, o, a, a uma, uma senhora tinha um, uma, uma pessoa com ela só e a, e a pessoa, só que a pessoa ela tem deficiência e ela não trabalha porque precisa cuidar e tudo, mas fazia parte do grupo familiar dela o filho e o filho foi embora para São Paulo né, trabalhar e tal. Saiu do grupo familiar, só que ela não, não tinha atualizado no cardônico. Quando ela recebia, até então, o benefício e foi cessado, porque ah, O filho dela começou a trabalhar lá em São Paulo, fazia do mesmo grupo familiar. Foi cessado, porque a lei diz o quê? Renda per capita, ou seja, a renda individual de cada pessoa do grupo familiar não pode ultrapassar um quarto, um quarto do salário mínimo. Infelizmente, está aí, existe, Cristian sabe disso, que existe um projeto de lei querendo aumentar... Na verdade, dobrar isso para é, meio, não é meio isso, salário Meio salário mínimo, mas já é. Já se tentou ainda... em
3: algum momento também. Né? É,
1: já se tentou, mas ainda Medida está.
3: passou um tempo.
1: É, Mas ainda está em, em, em trâmite o um projeto de lei para aumentar para meio salário. Enquanto isso, o que vale é o quê? Um quarto do salário mínimo. Ela não atualizou o card único. Foi o que aconteceu, foi cessado. Detalhe aí que foi só, uma informação, né? só, só, uma informação, só a informação, né, moço? faltou só informação. Só informação, ou seja, a pessoa tem que ter esse cuidado para ir no Cádio Único, atualizar o seu grupo familiar para que não se tenha essas surpresas. Bom, é, a gente está falando da, do
3: BPC. E essa aí, informação que você está dando. É, Exato. Olha é como é importante isso, né? Márcio está trazendo um caso que nessa pessoa faltou informação. Que muitas vezes, muitas pessoas agora passam até essa informação e já sabem, ó, receber PC, eu tenho que tá, Meu filho saiu, ele não está tá desempregado, eu continuo recebendo benefício. Mas se ele foi morar fora, pra, é, não está mais morando comigo, eu preciso atualizar o cadastro, porque se ele arrumou um emprego, ele, eu posso ter problema no meu benefício por causa disso. Porque
1: o emprego, nós sabemos que no Brasil. A Previdência é contributiva obrigatório, ou seja, a pessoa, o trabalhador, ele não tem a opção, ah, eu vou trabalhar, mas não vou pagar o INSS. Ele sendo empregado, ele é obrigado a contribuir. E o empregador é obrigado a recolher. Então, é, tem que primeiro ficar atento a realmente estar com essa atualização do Cádio único. Exato, não é isso, Cristo? E é claro, e lembrando que o BPC tanto faz. É, tem direito aquela pessoa, homem ou mulher, que atingir 65 anos e que não tiver renda nenhuma para sobreviver. E aí é onde vem a assistência social, Exato. porque o legislador o Verivaldo entende que 65 anos já é uma idade já avançada. De acordo com o estatuto do idoso, inclusive já é idoso, não tem renda,
3: assistência social vai... E essa idade já foi 67, você lembra? Foi, já, ah, 67, logo no início. Né? Aí em 2003, 2003, ela mudou para 65. Hoje, eu achava um absurdo. 2004, 2003. <risos> é. E hoje é, eu achava é absurdo aquilo. 65, é. e aí as pessoas não
1: podem confundir. 65 para homem e para mulher, porque a gente está falando de BPC. E aí existe o BPC para a idade e também o BPC para a pessoa com deficiência. Então, ah... Meu filho tem uma deficiência, mas eu trabalho, meu marido trabalha e graças a Deus a gente ganha os dois juntos, sei lá, acima de dois salários mínimos. Eu vou ter direito? Em regra, não. Em regra, não. Por quê? Porque você ultrapassa, o grupo familiar está ultrapassando a renda per capita de um quarto, um quarto salário mínimo. Ah, é, nesse aspecto, Cris, às vezes as pessoas falam, ah, mas a justiça às vezes dá direito e tal. olha De fato, tivemos alguns julgados que ficou comprovado que o que o, os pais renda, da criança ali fazia de despesa por causa da enfermidade da criança, a gente teve alguns julgados nesse sentido, é, foi abatido e aí verificou-se que realmente a renda per capita se encaixava. Mas isso foi um caso atípico, um fato isolado e que não tem repercussão geral nenhuma. Ah, eu vou só comprovar despesas de pro... Não, são despesas Que está atrelado diretamente à própria vida Do incapaz, da pessoa ali E não despesas outras, entendeu, Verivaldo? Às vezes a pessoa cria uma despesa Para dar um conforto melhor Mas que não se encaixa como essenciais Então cada caso é um caso A regra é o que está na lei Renda per capita Um quarto do salário mínimo 65 anos A pessoa não tem renda também tem direito, e é claro, e as, as previdências, aí as, as aposentadorias, em regra, a gente sabe, né, Hoje, não é, Cristian? Hoje, 62 anos mulher, 65 homem e uma, um tempo de contribuição. De no mínimo 15 anos. 15 anos, que
3: são 180 contribuições. Não é isso, professor Cristiano? Isso, professor Márcio Rafael. Não, não. E aí eu só queria fazer também um adendo, que eu acho que eu entendo, eu acho não, entendo que quando eu venho aqui, nós estamos aqui para contribuir, né? Uns com os outros, para que ah. a, a melhor informação chegue aí ao ouvinte. Então, nesse sentido, já complementando também a vossa fala. É, é chamar para as alterações que o BPC passou, é muito importante isso, porque o direito ele é dinâmico e às vezes a população entende como o direito estático. Ele ouve falar ou ele teve aquela negativa daquela forma e ele vai perpetuando aquela informação porque ele vivenciou aquilo, como se aquilo continuasse sendo verdade. Por exemplo, houve um tempo em que não era permitido um BPC, um benefício de pressão continuada por deficiência a uma pessoa da casa e um outro benefício de expressão continuada por deficiência a um outro membro da casa. Então, nós tivemos casos de uma mãe que tinha dois filhos com deficiência, né, esses dois filhos dela portadores de, de, de deficiência pessoa com deficiência, e um teve direito ao benefício, mas o outro não poderia, mesmo que a renda essa mãe tinha que se dedicar exclusivamente a esse filho essa mãe não tinha mais o pai né? é, o pai das crianças então era ela e essas duas crianças ela não podia trabalhar, e, e o gasto com essas duas crianças era enorme então, é, naquela, naquele momento ela pediu o benefício, o primeiro foi concedido, o segundo já não podia ser concedido por caso, por conta que o primeiro benefício passava a contar como eh, renda para o um novo cálculo de um novo benefício. Por fim, a, agora em, 2010, em 2020 houve uma alteração significativa nesse contexto, onde não há mais, né, um benefício concedido eh, na condição de deficiente ele não passa a ser renda para um novo benefício que venha a ser pleiteado. Então ah, eu entendo que ainda tenha muitas, muitas pessoas que tenham isso na cabeça de que não pode ter os dois ali era o um exemplo também do caso se o esposo ou a esposa tivesse um benefício para ação continuada é, como idoso e a esposa ou o esposo precisasse de um benefício com deficiência, da pessoa com deficiência, não poderia, por conta da renda. Hoje pode, né? Desde 2020 pode. Então, é interessante sempre as pessoas estarem buscando essas informações. A gente sabe é, que elas estão, as que estão nos ouvindo aqui nesse momento, já estão colhendo as informações, mas o INSS também tem um... um... A central 135, que qualquer dúvida que a pessoa tenha, ela pode estar tá ligando ali naquela central também para poder fazer, tirar essas dúvidas. O que no passado foi negativa, pode ter havido aí uma, uma atualização da legislação que hoje pode garantir esse direito.
0: Ó, daqui a pouquinho vamos... Para o um momento com os ouvintes que já está bombando aqui o WhatsApp de mensagens, tá bom? É, você pode mandar sua mensagem aqui para o Ponto de Vista hoje, aproveitar esse presente que o Ponto de Vista está trazendo para você, que é o Cristian Brito, gerente do INSSG, que é com o tema Benefícios Previdenciários e Atendimento do INSS. INSS. Cristian, quem está ligado no Ponto de Vista e me deu uma resposta aqui à altura... Foi o professor Celso Galvão, o secretário de Desenvolvimento Econômico, disse o seguinte, Cristo está muito bem alimentado, Lucas. Além do café com leite e nata... Estava ouvindo, para que café com leite famoso <risos> hoje, não foi? Você isso? Tá Além do café com leite e nata, ele recebeu o corpo de Cristo Amém. logo no início da manhã. Né?
3: Amém. Pode e, na missa, e na missa, na missa. Estava lá com ele também, graças a Deus. Ele é de missa diária lá no convento, né? E graças a Deus estávamos lá hoje. Bom. Até celebrando o aniversário do, do, do menino, né? Nessa isso, manhã isso. também e depois em casa tomar o um cafezinho com leite tá e com nata, né? Mas você falou que é frescura, não é frescura não, eu acho que <risos> Se tiver, tu gosta do café puro também, sem, sem açúcar, inclusive, gosto. Do ainda frio, bem, mas, ainda, bem,
0: ainda mas... bem que o Cris não se formou ainda de advogado, viu? Senão eu já não, Mas eu tenho aí, dois advogados é? aqui,
1: eu tenho dois advogados que ah, podem me ajudar eu, eu, eu em Cristo. Aí. Mas, eu... mas não tem problema nenhum, Deu margem, que... é. deu margem, mas quando ele falou ah. de frescura foi a nata. A nata. Porque a nata é fresquinha, isso, né? Isso, ah, que que tava você tava já possível. tem um advogado, obrigado, a seu favor aí. Obrigado, pai.
0: obrigado. Mas não tem problema nenhum.
3: Com certeza. Eu o que eu não tenho problema nenhum em ser fresco e não ser fresco? Pra mim, tudo é tranquilo. E isso graças mesmo, a Deus, eu acho mesmo. que respeito e, e, e harmonia e, e, e gentileza certeza, é o que deve permear nossas vidas. E agradeço a Celso aí pelo carinho e pela participação dele.
0: Tá ligado, professor. Christian, olha só, eu tenho uma dúvida. Eu vou agora... Eu, é, consulta eu eu, eu, não, é, eu, não, eu não vou ser o Lucas França do rádio. Eu vou, vou me colocar agora no lugar do ouvinte. Certo. A gente se preocupa muito com o nosso futuro, né? E... O Venivaldo, o Tomásio... Eles falam... O Venivaldo, principalmente aqui no Saúde Financeira... Ele fala muito na questão futura... Né? Uhum. Para você não depender é, da Previdência futuramente... Faça sua, seus investimentos... Faça isso, faça, faça aquilo... Mas o, o negócio é o seguinte... Eu penso no futuro... Quando a gente se fala de rombo... Rombo na Previdência... Né? É, o rombo na Previdência... Eu estava pesquisando aqui que pode dobrar até 2060. A gente fala assim, poxa, 2060 é logo ali. Passa muito rápido. Eu quero saber a sua opinião, Cristian. Você acha que esse rombo esse rombo é, tem a ver com a revisão dos benefícios de pensionistas, aposentados, ou, ou é, não é caso daqui se preocupar?
3: Lucas, eu vou primeiro fazer um parênteses aí, né, para... Eu estou aqui na condição de entrevistado por gerente do INSS, e é necessário fazer um parênteses para estabelecer uma opinião própria nesse sentido. Né? É, porque aí já é uma coisa que não é do cargo, a opinião não é do cargo, a opinião pessoal de Cristo, a pessoa técnica, né, de um cara que, que estuda também previdência, né, que, que é, tem um tempo atuando nessa área. Em todo, com todo respeito aos estudos técnicos, com todo respeito aos estudos técnicos, porque não são. É, opiniões. São estudos técnicos que são realizados sobre essa questão da, da vida, né? a questão do IBGE e tudo. E, e a questão do Rombo é sempre trazida para fazer uma reforma que retira direitos. Essa é a minha grande preocupação. É, a única forma, quando o Verivaldo fala em saúde financeira e aí nós vamos para a saúde financeira da Previdência é, dentro do, 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 do que... Se a gente trazer isso para dentro de casa, para ficar uma didática boa para quem está ouvindo se eu tenho ali uma, 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 na minha casa, meu dinheiro está dando apertado, ou quase que não tá dando para eu pagar um, um, durante o mês minhas contas mensais. E, e eu não tenho mais de onde tirar, não posso tomar empréstimo, posso fazer nada, meu dinheiro não tá dando. E eu sei que daqui a, a seis meses, um ano, eu não vou dar conta de nada. Eu começo a tirar o cortar o quê? O supérfluo, né? Eu começo a cortar ali as saídas, né? Assim, Vé, As viagens, se eu tenho, se tem dois carros, diminui, só fica com um. E se tem um carro, passa o transporte coletivo. e a gente vai se ajustando assim. Por último, a gente vai tirar do quê? Da quantidade de comida, né? Por último, a gente vai tirar da mesa, a nossa é, diminuir os hábitos alimentares. Isso é a última coisa que a gente vai fazer. Primeiro, supérfluo. Então, na Previdência, eu entendo que deveria primeiro buscar os grandes devedores. É, primeiro deveria buscar uma, uma uma reforma dessa dessa forma de
4: tributação
3: em cima da folha do trabalhador é, dimensionar uma outra forma de custeio da previdência social e não sempre como é feita como é que é feita como é que são feitas as reformas no Brasil historicamente a previdência já tem cinco todas as cinco foram cortando direitos você não vê em nenhuma delas uma é, uma ampliação para quem, por exemplo, as superfortunas, é, as grandes empresas, aí não tem um é, é, a questão do, do, das instituições financeiras, né? Que nós sabemos aí os lucros exorbitantes que as instituições financeiras sempre estão é, promulgando. Então, se nós não vemos um esforço dos nossos representantes em buscar dentro desse cenário uma forma de também é, fazer uma previdência futura, futura. saudável. Né? É a questão do emprego. Nós passamos por uma reforma trabalhista que impacta diretamente na saúde financeira da Previdência Social. Então, quando você mexe na forma de trabalho, na condição de contribuição dessa Previdência, a longo prazo também você vai ter uma redução da, 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 do, do recurso que entra. Porque a folha de pagamento é a grande, é, é quem alimenta esse recurso de Previdência. Então, eu entendo que há necessidade sempre de se olhar para o futuro e saber se essa Previdência vai conseguir pagar as aposentadorias do futuro. A aposentadoria de Lucas França, de isso. Doutor Márcio, é de Christian. Isso. Então, a gente precisa olhar isso. Mas eu não posso, é, dentro, só olhar para aqui, ó... Doutor Márcio teria uma aposentadoria no valor de 5 é, mil reais, mas vou fazer uma reforma aqui... Porque se ele chegar, ele não vai chegar mais aos 60 anos como ele gostaria quando ele tinha ali 35 anos de contribuição, ele vai chegar aos 65. E quando chegar aos 65, ele não vai ter mais aquele cálculo. O cálculo agora vai ser outro. Então, quando o Márcio vai chegar lá na frente, é aí que ele vai tomar surpresa saber que as regras mudaram e que ele não se preparou para isso. Então, eu entendo que é necessário fazer reformas, mas não sempre com olhar em cima dos benefícios. Sim, da saúde financeira, pensando em como é, capilarizar maiores recursos para essa... É, para a questão da, da previdência social. Então, e só para finalizar, é, entender que é, todo o sistema ele é contributivo, né? Nós percebemos aí a questão da evasão fiscal. Não é elisão lesão fiscal, é evasão fiscal. Muitas empresas, devedoras, é, então você precisa... O esporte no país é uma coisa que precisa ser fomentada, mas nós vemos aí muito, um esforço muito maior para manter os times de futebol de primeira divisão em, em dia, né? E nós vemos ali como é que as coisas acontecem não é segredo para ninguém como é que as coisas acontecem. E nós deixamos isso aí, fazemos uma, uma condição especial para que eles contribuam e a Previdência paga o pato. Então, é, imagine, a gente pode falar daqui a pouco sobre pensão por morte. As transformações que a pensão por morte passaram a ter. Então, as pessoas só sabem disso hoje no pior momento de sua vida. Quando ela perde um ente querido... E que vai dar entrada. Que ela vai dar entrada, que ela vai saber o valor da pensão por morte, é que ela sabe como foi... Difícil essa reforma em 2019. Eu ouvi, ela.
0: eu ouvi um depoimento ontem, Cristi, é, que a, a esposa, né, a viúva, disse que, Lucas, eu estou quase desistindo de tanta dificuldade que está que sendo.
3: E ainda tem isso, né,
1: a questão do... do Além da dificuldade, da estrutural, valor, né, o
3: percentual, é,
1: se ela já tiver um outro benefício, o percentual e, é... E é bom você trazer isso, nós também né? vivemos,
3: nós também vivemos essa questão do tema hoje de atendimento também, nós vivemos um tempo de reorganização da estruturação física das unidades, da estruturação física do atendimento, então nós viemos da pandemia, antes da pandemia o INSS já atendia, aí eu volto, né, eu fecho parênteses lá, da questão da opinião própria e volto Isso. com a responsabilidade de gestor para fazer uma análise dentro do atendimento. Então, o atendimento, o INSS já em 2018, antes da pandemia, ele já migra para o atendimento digital. Ele já percebe que sua capacidade operacional de atendimento físico nas unidades já não vai ser mais compatível durante o estudo dos anos, porque ele vê se o, os servidores é, aposentando, adoecendo, é, indo para outros, é, é, é outros projetos de suas vidas e o número de, de atendimentos só crescendo. Então, ele migra já ali em 2018 para o um atendimento digital. Dentro disso, vem a pandemia, o que faz ainda, obriga um é, a maior condição ao acesso remoto. E depois da pandemia, nós vemos hoje que é, quase que a totalidade dos atendimentos se dão em condições, condições remotas. Aí eu lhe pergunto, lá, na minha, lá no mestrado, a gente estava é, discutindo, e, uma, e, a, e a minha discussão principal dentro, de, seria a tese, seria isso. O impacto dessa mecanização, dessa automatização dos atendimentos na vida do cidadão. Eu não estou falando do cidadão Lucas França, que mexe no celular o dia todo, e, e, e esses aparelhos que você, tantos botões aí que você operacionaliza, e você, quando vai para um aplicativo de qualquer... Órgão do governo, você tem uma dificuldade Imagine você, doutor Márcio Doutor Verivaldo, Christian Quando a gente pega um aplicativo que não é da nossa usabilidade, nós temos dificuldade Agora você transfere isso para uma pessoa que não tem usabilidade. E pior, são pessoas que às vezes nem sinal de telefone tem Nem, nem acesso à internet tem Então é uma outra Outra fonte Outro, outro aspecto que o governo Vai ter que se debussar para poder fazer esse atendimento, a melhora desse atendimento. Essa pensão que você fala aí, ela já tem tendo uma dificuldade para ter acesso. E quando ela tiver acesso, ela vai ter uma informação. Aí vai depender do valor dos benefícios que eram recebidos ou não, porque ela pode ter uma decepção com o valor. Porque, para você ter uma ideia, se a pessoa... É, existem casos, eu tenho até um relato de um caso, que o cidadão recebia cinco mil reais por mês, né? e, e era, a renda da família era ele, e quando ele, ele tinha, eu acho que cinco ou seis anos de, de, de contribuição, quando ele falece... É, Pensa-se que a, a pensão seria ali em torno de 5, 4 mil reais. Mas ele parece já depois da reforma. Então vai se fazer o cálculo. Qual é o cálculo? Faz o cálculo do benefício primeiro. 60% do valor mais 2% para cada ano trabalhado acima de 20 anos. Ele só tem 5%, vai ser só 70%. 60%. 65? 3 mil. 35. 6,5%, 35% não é isso? Não. 6,5,30%. 6,5,30%, 3 mil. Desses 3 mil, agora nós vamos para o valor da pensão. Vai agora. 60% mais 10% por dependente. por dependente Só era a esposa, então 60% de novo 63, 18, R$ 1.800 reais. Meu Deus do céu
0: Então era 5 mil, mil padrão Para
3: é, Para 1.800 Então note como, é, é, aí se fala assim Mas é necessário porque haviam pensões que ficavam aí é, Anos e anos A pessoa começava a receber muito nova E passou muito tempo recebendo aquela integralidade da pensão Mas nós temos que fazer Buscar a justiça, né Buscar a, a, o equilíbrio dessas contas então, eu acho que como era, podia ser muito ruim para o, o, o sistema. Isso. Porém, como é agora, ficou muito ruim para quem é do, 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 o, o contribuinte. O contribuinte.
0: É. Verivaldo Santana, já entramos num clima do saúde financeira. Concorda, Verivaldo?
2: Concordo.
0: Então, vamos lá? Vamos lá. Saúde financeira com Verivaldo Santana. Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista, saúde financeira com Verivaldo Santana.
2: Pois é, ouvintes, estamos de volta com o quadro Saúde Financeira. E a propósito de uma fala aí do nosso entrevistado, onde ele é, explicando sobre o sistema contributivo da Previdência Social, nós aproveitamos para é, tratar desse assunto de uma maneira diferente com os nossos ouvintes. É, vamos falar um pouquinho de empregabilidade, porque tem relação direta com o sistema contributivo. Então, para você... Ingressar no mercado de trabalho, hoje mais do que nunca, exige qualificação técnica. E é o que todos nós buscamos, a juventude busca, uh, nos mais variados cursos, essa qualificação. Porém, quando você ingressa no posto de trabalho, talvez o que mais agregou para você chegar até ali foi justamente essa capacidade técnica, porém para você permanecer no posto de trabalho é necessário que além dessa capacidade técnica, você também tenha competência para permanecer no cargo e essa competência, ela advém exatamente de, do comportamento é, social né, que você tem dentro dessa relação do trabalho é onde você é aquele sujeito que não apenas se preocupa em receber o salário no final do mês, mas que está sempre buscando a melhor solução para os problemas que acontecem no seu ambiente de trabalho.
0: Cuide bem do seu dinheiro, no ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana. 8h45 agora, vamos a um breve intervalo comercial. A gente volta já já com a participação dos ouvintes e no Ponto de Vista, tá bom? E o WhatsApp 988461549. Se você quiser acompanhar novamente aí essa saúde, essa dica de saúde financeira com o Santana, é só você seguir lá no Instagram, arroba ponto de ponto Você está ouvindo Ponto de Vista.
4: GQ. Bahia Bike, a mais completa loja de bicicletas, peças e acessórios de GQE em região. Na Bahia Bike, você encontra as melhores bikes com os melhores preços, qualidade e preço baixo há mais de 35 anos. Avenida Frangedeon 216 Centro, WhatsApp 7335256378. Você sabia que fazendo o plano familiar da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo. Além de ficar assegurado na área funerária, você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviços de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com Agiro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato com a Pax Internacional pelo WhatsApp para agendar sua visita. 9-8171-4040 ou ligue 3527-1250. Pax Internacional.
0: Em todo lugar, só da GQFM. Conheça o Grand Terrar Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQE e região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Grand Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Grand Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel, sinta-se em casa. A Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250. Gran Terrara Hotel
4: Deus é alegria, criança é alegria. Vem aí a primeira Carreata Kids de Jequié, cor do seu
0: Rádio Casteixeira, Jequié e Jaguaquara Você está ouvindo Ponto de Vista. 8h48, já estamos de volta com Ponto de Vista, sempre do oferecimento da Bahia Bike Gran Terrara Hotel, Rádio Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Pax Internacional e Girugás. Você está ligando o rádio agora? O tema de hoje, o tema de hoje, com o nosso convidado especial, Cristian Brito, gerente do INSS GQE, com o tema Benefícios Previdenciários e Atendimentos do INSS, doutor Márcio Rafaeli.
1: Lucas, ó, oh, eu não tenho dúvida de que o WhatsApp aí já tá bombando, bombando a gente bombando. vai abrir o espaço para estar tá ouvindo os, os ouvintes, as perguntas, as dúvidas, mas para. A gente fechar aí com chave de ouro, vamos assim dizer... Vamos lá. É, no que diz respeito ao atendimento do NSS, é, eu queria que você, mesmo que de maneira rápida, mas que esclarecesse aos ouvintes, porque eu acredito, Lucas, que esse seja um, um atendimento mais sensível hoje do INSS às pessoas que vão buscar <coughs> ou uma... Em regra, uma incapacidade temporária, o que a gente chama de auxílio-doença. Infelizmente, as perícias médicas estão... É, chega a ser surreal a distância, o distanciamento que tem de uma pessoa que está precisando... Espera. E aí espera para ser atendido, Lucas, e outra. E aí o INSS não concede o benefício. Então a pessoa espera esse tempo todo e vai ficar sem estar trabalhando, sem receber. Aí eu lhe pergunto, hoje, qual a realidade... Com relação à perícia médica
3: aqui em nossa região, Cristian. Márcio, e, aí eu sou bem sincero, é, na, ao meu ver, é a pior possível. É a pior possível. E eu, eu entendo que nossa região nunca chegou num, num patamar tão ruim como está agora. Tão ruim como está agora. E me solidarizo aí com todos os trabalhadores, trabalhadoras, é, pessoas que requerem benefícios assistenciais. É doído para mim, é doído para minha equipe, às vezes ter que remarcar. É, um, um atendimento por por falta justificada de um profissional que teria atendimento ou quando a pessoa vem vai em busca de uma remarcação ou então de uma marcação e aquele aquele requerimento vai cair lá para maio do ano que vem então nós estamos falando mais de oito meses então para mim é doído isso eu, eu não sou um técnico um tecnicista, eu sou um técnico que percebo a situação, tento perceber e fazer a empatia de me colocar no lugar do outro. Imagino como é que um pai de família vai substituir sua renda durante um período de nove meses que está adoentado, incapacitado, esperando uma perícia médica. E a gente fica triste com isso, né? fica sensibilizado com isso. Então, para mim, é um dos piores momentos que nós estamos vivendo. Quais as ações que nós estamos fazendo? Estamos levando para a Feira de Santana, reiteradamente, os pedidos de mutirões, mas depende da adesão de médicos de outros municípios, inclusive de outros estados, para que venham a GQE tentar fazer uma, 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 amenizar a nossa situação, é, isso é, é difícil porque depende do profissional, depende da, da data, depende de, de um, uma série de fatores. Mas nós estamos buscando isso. É, tem um projeto já em andamento e bem adiantado para que a gente consiga fazer até o final do ano um mutirão, pelo menos de uma semana aqui com outros profissionais. Mas nós sabemos que isso não é suficiente. E, por outro lado, o governo ele lançou é, a análise documental. Quando você fala aí, Doutor Márcio, sobre a questão do... do, do, do do empregado que precisa fazer uma perícia e necessitaria é, esperar até maio para poder fazer, nós temos aí no primeiro momento a questão da análise documental, o que é que é isso? O cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, o empregado ou desempregado, contribuinte individual, que tem ali um afastamento por uma cirurgia, vai ficar 90 dias afastado. Então, o prazo é até 90 dias. Quem tem afastamento de até 90 dias pode solicitar a análise documental. Essa análise documental, ela vai para um perito médico, é encaminhado ali o atestado médico. Agora, note que tem que estar tá... Dentro de, um, de uma exigência que o INSS faz Então tem que ter nome legível da pessoa Uma história breve da doença né? é, Especificar o período De afastamento O médico tem que deixar lá é claro ó, Necessita se afastar por 60, 45, 90 dias é, O CID da doença né? O código da doença o, o CRM do médico de forma legível E a assinatura do médico e datado E essa data aí é, não pode ter menos de, Não pode ser superior a 90 dias Então, estando nessas condições Muita gente tem conseguido é, acesso ao benefício a, através dessa, dessa análise documental. Porém, essa Limitado, análise documental... Né? Limitada a 90 é, dias. É, essa, exatamente, o porém é esse. Porém, essa análise documental ela é limitada a 90 dias. Se a pessoa perdurar... Na incapacidade, for precisar de um prazo maior, ela não pode, por exemplo, pedir prorrogação, o que prejudica o direito da pessoa, né? Então, é, mas é uma tentativa que o governo mostrou, que ele, em alguns casos, tem dado certo, né? Para muita gente. E outra coisa que eu queria esclarecer é, e aí, Verivaldo, é, aproveitando a semana, né? O dia do contador, que foi ontem, mas a semana de festejo, contribuir para nossa categoria, é, porque somos nós, contadores, que nos relacionamos ali com os empregadores e temos que dar esse suporte. E uma vez que o, segura, que o segurado, o empregador empregado, ele precisa se afastar por 90 dias ou, ou, ou 30 dias ou 6 meses e já passou esse prazo, a empresa pode, a lei trata dessa forma, a empresa pode incluir esse cidadão ao seu quadro, ele estando apto e ele vai é, fazer esperar a data para fazer a perícia e ele vai receber do INSS os valores que ele, do período que ele esteve afastado e ele pode voltar ao trabalho mesmo sem fazer perícia tem que desmistificar essa condição de que alguns profissionais, algumas empresas têm essa ideia de que só pode voltar ao trabalho depois de fazer a perícia. Isso não é verdade. Pode voltar ao trabalho desde que passe por uma avaliação médica, esteja considerado apto e ele fica para receber o período que ele está afastado quando fizer a perícia. A perícia foi feita lá em dezembro. Ele esteve afastado de setembro, é, de julho a outubro. Pronto, ele vai receber de julho a outubro, mas ele voltou a trabalhar em outubro, não tem problema de recebimento. Então, é esse aí que a gente queria chamar a atenção. Exatamente, Cristian. E assim, quando o
1: Christian fala isso, e aí eu chamar a atenção dos empregadores, ter a sensibilidade de encaminhar esse funcionário, né? Uhum. para que ele faça um... Como se fosse uma avaliação com o um médico da área do, da medicina do trabalho.
3: Medicina do trabalho.
1: Para poder fazer, o a gente chama de, de, do ASO, né? uhum. o atestado de saúde ocupacional, ou seja, a para mostrar de, de retorno ao trabalho. Ou seja, esse ASO é a proteção que a empresa vai ter de que realmente um técnico, ou seja, um médico, atestou que ele estava apto para o trabalho. Ele aí retorna o que ficou para trás o INSS Vai avaliar, vai futuro, avaliar tudo futuro do da perícia. É, o que não pode... A, a pro, o problema, Cris, é, é o quando o, vai para um médico, que aí, no, no caso, é um médico particular, e o médico entende que ele não está
3: Pronto, aí tem que aguardar a perícia mesmo. Aí não tem aí jeito, tem que que é guardar
1: a perícia, a perícia é, porque é. tem um atestado que está inapto, é. a, o prazo do INSS venceu dos 90 dias, quem é que vai agora depender da perícia da médica, perícia do INSS? Mesmo. Infelizmente.
2: Oi, Mary. Fala, Mary. é só para complementar aí a informação do, do, do Christian que o médico por força do código de ética né, ele, ele não deve ele não pode é, colocar o, o CID da doença no atestado porém o, o interessado ele pode autorizar o médico a colocar essa informação, isso, né? Isso. Porque é isso aí protege o médico é. e atende a essa finalidade, mas a esse a requisito.
3: Regra, né? Me regra, mas a exceção não é, 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 a, a, a exceção não pode prevalecer a regra. Então, a exceção é que. É, a regra é que o médico ele não, ele tem que proteger o paciente com isso, Sim. mas a regra é que o paciente autorize a ele exatamente, então às vezes o que é apresentado numa, numa consulta médica é a possibilidade eu não posso, eu já tive isso inclusive tô falando não é porque eu não estou falando do médico A, B ou C estou falando que eu já tive isso, cheguei a um, a, a um atendimento médico e solicitei um atestado médico porque eu não poderia e solicitei que colocasse o CID e ele me disse, olha eu não posso botar o CID porque eu falei doutor, o senhor não pode desde que eu não autorize eu estou autorizando Exatamente. e me responsabilizo. Pode botar, inclusive, no atestado aí, CID a informado. Pedido, é. A pedido do paciente. É, 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 por autorização do paciente. É. eu assino aí. Então, é possível. Por quê? Porque esse documento com o CID é que vai de, fazer com que o paciente, através da análise documental, o médico que vai analisar esse documento, vai saber qual é o CID e vai poder fazer o enquadramento daquela forma. Então, muito bem colocado em sua fala aí a, a questão dessa, dessa possibilidade do médico... É, arguir que não pode botar o CID por, por conta da, 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 da ética foi. médica, da, do, do sigilo médico. Porém, uma vez autorizado pelo paciente, é a obrigação do profissional médico fazer constar ali, inclusive solicitar a ciência e autorização do, do, do paciente. E finalizando, Cristian,
1: me permita... Olha, senão agir. a gente não deixa de os Não, é. Averivaldo, só para deixar claro o seguinte... Quem tiver dúvida, coloca na internet, assim, quais são o, a, as exigências que o INSS faz para uma análise Isso. de um atestado médico, porque são, são regras, Verivaldo, que eu não digo, não, não são exemplificativas, não, são taxativos. taxativas. E uma delas é exatamente o CID. Se não tiver o CID simplesmente não passa
3: aí tem que fazer a perícia então tem assim como às
1: vezes a gente pensa que é bobagem mas se não tiver o CRM, o crm não passa se não tiver assinatura do médico não passa ilegível se não tiver datado não passa se, se o não tiver o, lá o período prazo
3: o de afastamento não, não passa. passa aí tem que não passa assim não tem não, não aquela análise não não dá o direito não dá teria o direito. que fazer a perícia para poder dar certo então uma forma de antecipar isso e é coisa simples ah, é. é facilitar a vida do trabalhador eu falo direto nós estamos ali para que o trabalhador tenha o melhor acesso não é para dificultar, nem para criar facilidade, não. Não é para criar facilidade. É direito. A perseguição é o que é direito. Vamos perseguir o que é, o que é de direito e pronto.
0: Funcionar, né? Funcionar, isso, fazer isso rodar mesmo. a máquina. Também. Verdade. Vamos lá. A partir de agora, ah, os ouvintes... Eu separei aqui já, é, Cristian, algumas mensagens escritas. Cristian, bom dia. Eu gostaria de saber... Eu tenho 35 anos de contribuição, mas não tenho idade. Eu posso dar entrada no abono permanente ou não?
3: Bom, bom dia, né? Primeiramente, obrigado desde já pela participação do ouvinte. E esse abono de permanência é para servidor público, né? Então, eu entendo que deve ser alguém ligado aí a alguma prefeitura ou ao próprio Estado e que nessas condições ela deveria procurar o critério dentro da própria instituição se ela já pode é, ter direito ao, ao critério de abono de permanência, né? Então, para que ela tenha esse abono de permanência, preciso saber o critério que é utilizado por essa instituição. Porque, a depender dos regimes, cada uma vai estabelecer, pode estabelecer um critério diferente. Complemente, por favor, doutor. Não, no... Ou, desde 2019, que não existe
1: mais aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, a regra é 65 homens... 62 mulheres. Mulher. Então, o tempo de contribuição não é mais um fator hoje para aposentadoria. Lembrando... Se você já tinha lá em 2019, você tem um direito de
3: Lembrando a expectativa do direito, né? A expectativa do direito. Então, as regras de transição de transição, estabelecidas ali em 2019, ela diz que haverão casos que é quando a pessoa completar 35 anos de contribuição e aí somado a idade, então tem a regra de ponto e tem a regra de idade, são duas regras, são seis regras de transição. Se a gente passar aqui, é um dia, a gente é, não vence é isso, esse exatamente. assunto. Então, são seis de transição. Então, duas delas, nesse caso, é uma atenção. Completou 35 anos, é homem, beleza. Aí a gente vai ver qual a idade que tem. Aí, se se enquadrar na idade que é prevista para esse ano, que eu acho que são é, 60 anos, aí pode ser que ela já tenha direito a, a, a essa aposentadoria. E a gente pode ir para a regra... É, de pontos, né? O, o, o somativo, o somatório da idade com o tempo, daria quanto? Tem uma outra regra que isso pode ser enquadrado. É, pode ter. Mas para esse abono de permanência é ideal que ele procure o empregador, né? A instituição que ele, que ele é vinculado para poder saber.
0: Vocês, vocês tinham que ser contador mesmo, viu? É tanta regra, viu? Nossa, é. Rapaz, é, é... Só faltou um bilhão de formações. Só faltou X e Y aí. Vamos lá. <risos> Lucas, bancada, bom dia, Christian. É... Eu sou deficiente visual, tenho dois filhos com autismo no qual eu e meu filho mais velho recebe o BPC e o outro filho que tem autismo mais severo não recebe. Eu gostaria de saber, Christian, se enquadra aí para receber, no caso, BPC. É, só moramos nós três eu gostaria de saber muito. Obrigado. É, pelo programa
3: Eu vou fazer igual uma, uma, a gente fala em sala de aula Eu queria que você repetisse a pergunta uhum. Porque eu queria que essa pergunta fosse Mais uma vez, não porque eu não entendi,
0: entendi. Mas
3: eu queria pela importância dela que ela fosse repetida Para que as pessoas entendessem Que nós já falamos disso aqui isso. E o quanto isso é importante E quanto essa informação de hoje pode repercutir na vida Positivamente dessa pessoa
0: Isso E outras pessoas também estão ouvindo Exatamente, exatamente. Eu sou deficiente visual Tenho dois filhos com autismo no qual eu e meu filho mais velho, nós recebemos BPC. E o outro filho que tem autismo mais severo não recebe.
3: É isso. Então nós vamos entender aí. Primeira coisa que nós vamos abordar aí é a questão renda. Ele tem deficiência visual, acredito que ele tem ali. Se for dessa forma, se ele receber um BPC, benefício de prestação continuada, eu acredito que é isso que ele receba, é, o filho que já tem autismo também recebe. Que é a criança com espectro autista também já recebe. Então, isso já é uma modernização da lei que a gente falou aqui no início do programa, daquela lei de 2020, 2020. Que ela pode também, o terceiro? Pode, sim. Então, ele pode requerer esse terceiro filho. E muitas vezes as pessoas estão presas àquela informação anterior de que a lei dizia que só podia um por casa. Então, nesse pode três? Pode. porque Porque não vai repercutir a renda de um, já concedido a um, não vai repercutir na dos outros, então os três aí podem sim e é uma questão inclusive de justiça então, justiça que eu falo assim, por ser justo por ser de direito dele, tá? não precisa judicializar não, não me entendam mal então ele pode ligar na central 135 solicitar o benefício para esse outro filho ele pode também procurar um CRAS, nós temos parcerias com todos os CRAS das prefeituras das regiões se ele é daqui de Jiquié, todos os nossos todos os CRAS daqui do município estão habilitados, inclusive nós conseguimos esse ano fechar um convênio com a prefeitura de Jiquié, um uma luta que eu vinha já, desde outras gestões, tentando fazer isso. Nós hoje temos é, as pessoas, os servidores dos CRAs, os atendentes dos Craes eles têm acesso ao sistema do INSS. Ele loga com acesso próprio concedido pelo INSS. Então, o um requerimento feito como os advogados fazem lá naquele acordo de cooperação técnica. Nós temos um acordo de cooperação técnica com os municípios. Então, as pessoas são qualificadas dentro dos CRAs a fazer esse requerimento para que possa agendar aí a perícia médica e a avaliação social e fazer... Análise é, econômica aí para saber se tem direito ou não. Ficou ou, claro? É, ou, então,
1: Cristian, para essa pessoa que manteve o contato, ele pode procurar um CRAS ou, ou um advogado, que às vezes que atua na área, para dar a entrada. Pode. Agora, destacando que Cristian está falando se ele recebe BPC. Se, se ele é, for é. uma aposentadoria. Aí sim, aí, ele tem que não vai a fazer, porque no por a falou, renda, né? porque a renda per capita, vamos admitir que seja e... de um salário mínimo, dividido por três, já vai ficar superior. É, mas eu entendo assim, é.
3: aí, quando, quando a gente falou, abordou uma outra possibilidade de aposentadoria, eu, abordei, eu imaginei que o, o, o benefício do primeiro filho já não seria concedido. Isso. Entendeu? Se mora ele com outro tipo, vamos supor que ele receba uma aposentadoria sim. por invalidez, sim. então necessariamente o primeiro filho não receberia. Correto. correto, correto, então como o filho recebe, se está tudo dentro do que o normativo preenche, né, uma vez que esse filho receba é, e foi dito no início que morava com o pai. A renda, então, necessariamente tem que ser então, um BPC. É, então, o terceiro filho também deveria ser BPC, mas bem registrado. Porque quando a gente fala aqui, fala assim, mas eu ouvi o Christian falar na rádio. É dentro do que foi demonstrado. Cada caso é um caso. Correndo. Dentro do que foi demonstrado aí pelo ouvinte, acredito-se que ele pode se impedir Isso. e a avaliação vai ser feita.
0: Bom dia, Christian. Sou MEI e vou fazer uma cirurgia nos olhos. Quanto tempo tenho para dar entrada no INSS?
3: MEI, MEI eu acredito que não é o nome dele, ele contribui é. com o MEI, Isso. né? Ele é contribuinte Correto. do MEI, então desde já agradeço a participação, mais uma participação do ouvinte E ele, quanto tempo ele tem? É importante essa percepção, essa pergunta é importante Todas são importantes e essa com destaque importante é, A pessoa que é contribuinte individual ou empregado, ele tem um tempo para requerer o benefício ele tem um tempo para requerir benefício é, Via de regra, 30 dias. Se dentro de 30 dias ele faz o um requerimento, o empregado vai receber a partir do 16º dia e o contribuinte individual dentro do, do dia é, da, da incapacidade, feito dentro de 30 dias. Posterior a 30 dias, recebe de quando fizer o requerimento. Contudo, se fizer o requerimento após a incapacidade, digamos... Ele vai fazer a cirurgia dele, ele vai precisar aí de 90 dias de afastamento. Se ele for pedir a, a, o benefício após 90 dias, ele vai passar por uma perícia, vai ser constatada que ele teve incapaz naquele período, mas ele não vai receber porque já passou a incapacidade. Então é importante que ele vai fazer a cirurgia semana que vem ele já pode pedir, hoje, inclusive, a incapacidade. Porque o ah, médico Antes
0: da cirurgia. pode,
3: nesse caso ele pode. Porque já está com atestado. Já está com atestado e, inclusive, o médico, quando fizer a perícia, não vai, nesse caso, conceder da data que ele dá entrada. Vai conceder da data que ele fez a cirurgia e, a partir dali, Sim. se manteve incapaz.
2: Ô, Cristian, é interessante você também mencionar aí a questão da carência. Porque esse microempreendedor, provavelmente, também ele deve, deve estar preocupado com... Ah, o tempo mínimo de contribuição para a solicitação desse benefício. Exatamente.
3: Bem, bem pontuado, né? É, quando ele... Quando ele traz essa pergunta... E aí, como é bom ter talentos perto da gente, né? <risos> Quando ele traz essa pergunta que ele diz... Quanto tempo eu tenho para poder dar entrada? Eu foquei lá no data do pedido.
4: Não Mas no...
3: não, a gente não pode deixar de, 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 é, de esclarecer... Que é preciso que ele tenha, no mínimo... Nesse caso dele aí... No mínimo, 12 meses de contribuição antes. E, né? Esteja contribuindo há, no mínimo, 12 meses... Para que, que ele possa, enfim... Poder ter direito... Então, a carência e é a que quantidade de contribuições... Mínima, é, seriam 12 meses nesse perfeito, caso dele.
0: Perfeito, Depois de não ter essa contribuição... A qualidade, Tem a, a qualidade, qualidade de ser segurado e poder e... pedir. Correto, Porque correto. ele não poderia, ah, por exemplo, auxílio. começou a pagar
3: o MEI agora, com dois meses, e aí já faz a cirurgia. Então, nesse caso de cirurgia, não. Ah, contudo, existem as exceções que são a questão da isenção as, de carência. Acidente, se ele contribuiu é, se ele contribuir por dois meses e sofreu um acidente, aí já isenta ah, esses 12 meses.
0: Entendi. Vamos lá, Lucas, eh, bom dia, bancada do ponto de vista, eu tenho 50 anos, sou deficiente, eh, perdi, sou deficiente de uma visão, de uma vista e não enxergo, e eu não tenho benefício nenhum, moro sozinho, eu tenho direito ao benefício?
3: Aí é um, uma outra discussão que nós temos, né, e, e aí tá, tá desencadeando muito lá no judiciário, não está pacificado ainda dentro do, do administrativo, do requerimento administrativo, que é a questão da visão monocular. Nós sabemos que ainda em 2021, ou foi 2022, o governo reconheceu a, como deficiência a questão da visão monocular. E deficiência é diferente de incapacidade. O que o INSS vai verificar para a concessão dos benefícios previdenciários é a incapacidade. Por quanto tempo aquela pessoa está incapaz? A deficiência é, uma outra, é um outro aspecto. Então, foi considerado deficiência. A incapacidade vai haver também aí, dentro da análise do INSS, a, a, o grau de, do outro olho, né? quantos por cento essa pessoa consegue enxergar com o outro olho, quantos por cento a atividade dela permite a
4: própria, a própria, atividade, a que própria
3: atividade que ele exerce. É porque é diferente, ele vinha enxergando, com, tem a visão completa e de repente ele exerce uma atividade que oferece uma, uma, uma condição sensorial mais apurada e de repente por um acidente ou por uma é, degeneração ele perde um, uma das visões e passa a ser uma pessoa com deficiência, ele passa a ser deficiente, né? isso inclusive tem outras repercussões é, tributárias né, doutor? pode comprar carro com isenção pode, é, pode arrumar emprego dentro de cota, pode passar em concurso público dentro de cota, contudo a incapacidade a cidade vai ser verificada Se o outro olho lhe dá permissão da, das, me, Dos mesmos desempenhos Sem risco da sua atividade ou de outra Então é necessário fazer a perícia, perícia. No INSS Uma vez que o INSS re, reconheça Beleza, se não reconhecer, ele pode, inclusive, não estando conformado na esfera administrativa, judicializar e dentro da esfera judicial existem lá correntes e jurisprudências que abordam essa questão que estão além das limitações das análises administrativas exercidas dentro do INSS. Lucas, só para exemplificar,
1: me permita aqui, desculpe as interrupções, mas assim, Lucas França, Deus o livre guarde, mas você, sem uma visão não é a mesma coisa do que um motorista de jeito que exerce a função de motorista motorista sem uma visão em regra ele está perdendo um amplo de visão em 50% se a gente considerar as duas visões e Lucas França, aqui no estúdio o que é que isso significa?
0: Vai, vai ter dificuldade também. Sim. Mas não que o torne
3: incapaz de exercer a sua profissão. Essa questão, Márcio. Então é, é muito. Rapidinho. Cada caso é um caso. É, se eu aproveitou radialista, eu, eu sempre uso esse, esse exemplo. Quando a gente fala de perícia médica, às vezes uma pessoa fala assim. Ah, tinha duas pessoas lá na perícia, as duas estavam aguardando a perícia médica. Um saiu com o benefício de um ano e o outro saiu é, de, de dois meses. Os dois. São contribuintes e os dois sofreram o mesmo acidente Os dois quebraram a perna aí eu, aí eu aproveito e falo Porque a gente usa um exemplo bem claro né? Claro que vão haver é, outros exemplos Que não são tão claros, mas esse que é bem claro Um era radialista e o outro era jogador de futebol Entendi. Os dois estavam indo para o é, mesmo é. jogo é. E os dois se acidentaram E os dois quebraram a mesma perna Correto. Aí o jogador de futebol Vai precisar ali Vai poder jogar bola quando só daqui a um ano, Depois, fiz a terapia. toda a reabilitação. Blablabla. Blablabla. Então, ele precisou ficar 12 meses. Mas o outro era radialista. O outro, inclusive, com a perna quebrada, ainda conseguiria Dentro das proporções Narrar o próprio jogo, se fosse o caso Correto. Mas o outro, nem mais no campo, não poderia ir Então, a perícia médica ela é muito criteriosa Quanto à incapacidade e à atividade desenvolvida
0: É, rapaz, ter nisso é, é. o radialista não tem sorte Pelo amor da mãe coronel, viu, rapaz. Não vou usar mais o... Mas é famoso, é famoso, famoso, e a fama? E a fama? Vamos, vamos, vamos ao que interessa é.
4: É. <risos> Bom dia, eu sou Maria Milza Moro aqui no Pompilho Sampaio Pergunto, faço uma pergunta pra Cristian Perguntar a ele se quem já é aposentado por rural tem direito de ainda ficar pagando o sindicato?
3: Me responda, por favor. Entendeu, Cris? É Maria Nilson é o nome dela, né? Isso. É, lá do, do, do Mutirão. Obrigado, dona Maria Nilson, por sua participação. Um abraço a todos aí do do mutirão e, e quando a pessoa vai dar entrada na aposentadoria, os trabalhadores rurais, e aí meu grande abraço para essa categoria de trabalhadores, é, eu do meio rural sou encantado aí com, com o homem do campo, com a mulher do campo e, e a gente tem inclusive projetos para esse ano e talvez para o ano que vem para trabalhar a educação previdenciária no campo. Então, quando eles vão precisar de um benefício, eles procuram geralmente o um sindicato. E aí o sindicato, por ter feito o requerimento, eh, e ele já vinha, muitas vezes, pagando o sindicato, fazendo a sua contribuição sindical, eles fazem ali um termo de, eh, de contribuição que passa a ser feito no, no próprio benefício. Mas não é obrigatório, que se a senhora entende que não deve mais fazer a contribuição, não é um dever da senhora, não é obrigação da senhora fazer. vai só é ligar na Central 135, não precisa sair de casa, não precisa pagar a ninguém para poder fazer pela senhora, não precisa pedir ninguém, basta a senhora ligar na Central 135, se identificar e solicitar a exclusão desse desconto de contribuição sindical. Pronto, vai ser é, excluído aí eu volto lá para os bancos da faculdade a gente vai falar um pouco sobre a obrigatoriedade da contribuição sindical como é. então lembrando que uma vez que não se contribui se enfraquece a categoria mas a senhora não está obrigada a continuar contribuindo legal, ligue lá no obrigada, 35 e peça se, se for de sua vontade filiar, né? é, exatamente
0: mais um, vamos lá, cadê, cadê vai lá. Valendo. bom dia, tu, meu nome se chama Arnaldo eu queria te perguntar eu já contribuí já no ICS? e...
1: Quer dizer, eu estou recebendo benefício, mas eu estou preocupado de fazer perícia ano que vem. Porque toda vez que eu passo por o doutor Luciano, ele nega meu benefício. Eu tenho que recorrer à justiça, Cristian, para me ganhar meu benefício. Certo? Eu tenho que recorrer à justiça. Ô, Cristian, por que, Cristian? Doutor Luciano, ele maltrata o povo, faz isso com o povo, Cristian. Cristian, você é um cara... Gente boa, gente fina. O que é que acontece no INSS, Cristo? Já vi gente que ponte safena. Passar o Dr. Luciano e ele negar o benefício, Cristo. Cristian, muito obrigado e tenha
0: um bom dia. Arnaldo, o nome dele, né? Ainda bem que você tomou café com leite hoje cedo, Cristian. Ele tomei um pretinho aqui também, já, né, né? Eu tava
3: com açúcar, eu gosto do amargo. Tomei um puro aqui. Então, assim, Arnaldo, obrigado pela sua participação e é isso que a gente está discutindo aqui, Arnaldo, é isso que a gente está falando, né? Você cita o nome de um, de um profissional e eu, inclusive, né, pelo direito de resposta e tudo, né? Então, cada um que vai tem que se defender nesse sentido, mas eu, eu prezo o seguinte, a Previdência, o serviço público, ele é feito por pessoas para pessoas, mas você está lidando com um órgão, tá? É, apesar de você chegar lá no INSS Atendido por Cristian E a gente preza por um bom atendimento Ou, ou no dia que Cristian não conseguir lhe prestar um bom atendimento Você deve acionar Cristian, não você vai acionar o INSS Então você, é por isso que você Quando o profissional que você foi foi periciado é, não concorda ou, ou, ou dá um, um, um parecer contrário ao que você pretende a justiça está aí para isso né então aí você vai na justiça e pede e o inss lá naquele processo judicial pode ser condenado a ele pagar danos morais para lhe pagar danos materiais. Então, a correção vai isso. A gente não, não, eu não, aí, se o INSS um dia entender que Christian, é com o seu ato, tem prejudicado a própria instituição, aí o próprio Instituto ele vai fazer uma regressão, né? ele pode promover uma ação regressiva contra o Cristian para que isso aconteça. Então, eu tenho orientado as pessoas em todos os serviços públicos. Você vai para um lugar, seu direito foi atendido em plenitude, você não tem nem que agradecer, aquilo é dever ser. Tá? É, o servidor público ele não, ele não precisa ser agradecido agraciado ou condencorado por fazer a sua obrigação ainda que ela é, você se, se, se esmere para isso é dever ser e do outro lado quando ele é, não cumpre com a sua obrigação o, 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 o papel do cidadão é denunciar através dos órgãos de, de ouvidoria, é dentro de uma ação judicial propor, pro, propor que isso seja revisto, né, que esse é, determinado ou aquele é, tenha essa repercussão em cima dele, enfim. Mas o que você tem que ficar é tranquilo. Você vai fazer sua perícia ano que vem. É, o, o perito que vai analisar ele vai ter, tem que ter isenção, imparcialidade, ele vai olhar os seus laudos e se você tiver um parecer contrário, infelizmente mais Graças a Deus, ainda temos um, um órgão de justiça que faz justiça, né? Que você pode é, fazer justiça e continuar recebendo seu
4: benefício. Bom dia, Lucas França. Bom dia a todos aí da bancada. Aqui é a Ana Márcia do Joaquim Romão. Ô, Lucas, eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês aí. Meu esposo, ele é aposentado. Ele aposentou por problema de saúde. Ele teve um problema na coluna. E aí, ele aposentou pelo... Ele recebe o, a aposentadoria dele. Eu trabalhei muitos anos e, e eu, eu não trabalho mais. Já tem 10 anos que eu não trabalho. Eu trabalho em casa, eu faço artesanato é, em casa. Tenho meu artesanato, meu ateliê e faço meu trabalho em casa. E eu não pago o INSS. Aí eu gostaria de saber da bancada, se, como ele já é aposentado, se eu, eu sou casada com ele, né, no civil. Eu tenho que ir no INSS para me pagar o, o carnet para me estar pagando o meu INSS. Se, eu, se quando eu chegar na minha idade, de me aposentar, 62 anos, se eu vou me aposentar? Porque minha esposa já é aposentada. Se eu vou aposentar? E eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 12 anos, carteira assinada. Depois eu trabalhei mais 8 anos, em outra firma, e mais 2 em outra firma, tudo com carteira assinada. Então, tem 10 anos que eu saí da do trabalho e eu não pago o INSS. O que que vocês me orientam aí para mim poder, no futuro, me aposentar? Beijos, Lucas. Estou ouvindo a Melhor GQ Linda com o Lucas França e toda a bancada aí. um bom dia.
3: Bom dia, minha amiga. Obrigado pela participação. Acho que tá aqui uma disputa, que tem três aqui querendo responder, viu? Acho que até Lucas França já quer responder também. Já está especialista aí na... na, na na né, previdência? É, é. Então, assim, como pelo seu relato, né? Você é, diz que seu marido é aposentado, que ele trabalhava e, e por um problema de coluna, de coluna se aposentou. E aí eu, eu chamo, eu convido a todos os ouvintes para perceber isso. O termo aposentado, ele trabalhava. Então, não é um benefício essencial, tá? Então, é um benefício ali previdenciário. Se é um benefício previdenciário, é, uma, é aposentadoria por invalidez hoje benefício por incapacidade permanente é esse é a nova nomenclatura se ele é aposentado por invalidez é, você pode contribuir sem problema nenhum, você pode voltar a contribuir é, é interessante inclusive que você volte a contribuir e quando você completar 62 anos de idade apurado-se aí a contribuição de total de 180 contribuições, que é equivalente aí Há 15 anos, você pode sim ter direito ao seu benefício de aposentadoria por idade sem problema nenhum. Haveria problema se seu marido recebesse um BPC. Aí haveria problema porque essa contribuição que você fizesse poderia impactar no benefício dele. BPC é benefício para a ação continuada da Luas. Mas no caso dele, pelo seu relato, aposentadoria por invalidez, não há problema
0: algum. Chegamos ao final. Já? Chegamos ao final já e assim, ó é, não tem jeito, viu, Christian? É, a Carla Giambastiani, da Suntran, tinha batido o recorde, mas informamos aqui que o Christian superou, recuperei, superou, recuperei. viu, Carla? O Christian não tem jeito. Ele
1: já tinha me dito isso. Já
0: tinha dito. Que isso. vinha
1: hoje para
3: isso. Não que ele tava querendo disputa, não, mas que não, ele... Sem disputa. Ele Inclusive, sabe que vem minha total esclarecer. deferência a Carla, né? Isso. A Gebastiane, eu acompanhei a temática aqui, parabeniza você mais uma vez. É um tema palpitante, né? De Verdade. que é passa por transformações. E aquela história lá da lagosta, né? Para crescer, ela tem que quebrar uma casca para ir para outra. Então, nós estamos nesse processo de enfrentamento de mudanças e parabenizo a Carla pelo, pelo papel que ela vem desempenhando, Isso pelos é. seus agentes também eu entendo que é muito mais a vontade de acertar, eu, inclusive tem umas multas lá para recorrer, depois eu vou ter que fazer esse recurso, aproveitar os advogados aí para para poder, mas é uma, um novo discussão. cenário Tua um novo cenário, né, que nós estamos enfrentando então antes nós não tínhamos, é, tínhamos ainda temos uma desordem desordenada e hoje nós estamos procurando organizar essa desordem, então os agentes estão ali para fazer o seu papel, é, nós sabemos que, como é lidar com pessoas, os ânimos exaltados e tudo, mas é destaco delicado, aí é. na pessoa dela e parabéns a toda a equipe, é, pelo enfrentamento. Não é para qualquer um tentar sim, enfrentar sim. esse tema, né? Sim, sim. E não vim aqui para poder bater o, o, a audiência a, a participação. <risos> é, né? mas bateu. Não. Bateu, bateu. É, Superu. Superu. Super 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 super. um abraço.
0: Ô, é. Verivaldo, você sabe, é de você que já tá quase já se formando, já aí. para mim já é um advogado. Advogado. Sabe qual é a diferença? Até do... uma berra. Sabe qual é a diferença do contador para advogado, Verivaldo? Eu não, não fala sabe. aí. Não Eu sabe, sei. Não. Qual que é a diferença você o advogado?
1: Um pegou o tio de bacharel em contador e o outro bacharel em direito. Nada não é isso que ele quer. Ah, não, não
0: é ah, então. O contador sabe que ele é chato. O advogado, não. Tem certeza. Para, <risos> é isso? Não, 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 não. não, não tá bom. Posso, não, não, não. Só que, eu, que você que ser confirmado. Só para descontrair no final do programa. Virivaldo, obrigado. Ótimo final de semana para você. Tudo de bom, viu? Valeu, Lucas França. E
2: coitado da concorrência. É mesmo. Porque é... o Christian, chegar... se tivesse na internet, ele quebraria a internet. É então, ele acaba de quebrar.
0: As concorrentes. Eita gota, viu? Doutor Márcio Rafael, obrigado Tomácio.
1: Valeu Lucas, Verivaldo, Cristian, esse aí dispensa comentário. Eu sou suspeito em falar, mas enfim Cristian, receba em nome do programa Ponto de Vista os nossos sinceros agradecimentos e... Continuo dizendo, Cristian, que Deus continue Amém. lhe iluminando os seus todos. caminhos e todos. que você continue fazendo esse trabalho de bastante notoriedade, sobretudo humano, em nossa cidade. Amém. Grande abraço, que Deus lhe abençoe. Lucas. E no próximo sábado, com certeza, estaremos aqui com as bênçãos de Deus, trazendo temas relevantes para os nossos ouvintes.
0: Deus. Um abraço, Cristian. Deus abençoe.
3: Tudo é, Márcio, obrigado, Tomás. Obrigado, doutor Verivaldo, Lucas França também. Muito obrigado. E agradeço a Deus, é, em, acima de tudo, né, por, por essa oportunidade. É, se você puder tocar a música lá, pode ser qualquer um de Luiz Gonzaga. Aí, no, no decorrer do programa, ofereça lá para Thales Alexandre, que eu tenho certeza que está em casa... Alexandre, não, senhor... Thales, Alexandre. Thales, Thales. É fã, de, é fã de, de música popular brasileira, oh, tem 14 anos. Adoro é um Luiz Gonzaga. Tá Bota aquela... O é, meu é nome dela é... É uma da mulher que canta o nome da mulher. Carolina? Carolina. Agora, Carolina. agora não bote a original, não bote aquela é, mixada, não. Ele é, gosta da original, é, é verdade, pezinho fora aí. Verdade. E, verdade. Né, e dedicar a todos nessa manhã né, o carinho. Obrigado pelo carinho dos ouvintes, pela participação. Peço desculpa por não ter conseguido é, responder a todos. né? Eu sei que algumas pessoas tentaram participar e não conseguiram. Mas aqueles que nos ouviram. Aqueles que te, nos deram o prestígio da audiência. Quero de maneira especial agradecer e desejar a todos um excelente e abençoado final de semana. Até a próxima e estarei sempre à disposição.
0: Obrigado, Cristian. Esse programa vai estar na íntegra lá no Spotify, tá bom? Se você quiser ouvir novamente para poder é, acompanhar o que aconteceu aqui, vai lá Spotify, tá bom? Programa Ponto de Vista e no Instagram, @pontodevista.gq ponto É Carolina. Que
3: pelo cheiro que ela tem. Carolina
1: Ai Carolina Ai Carolina
0: Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, isso
3: é verdade
0: Nesse dia que dançar mulher da mão de obra do pai dela Só pai. por causa do cheiro é isso mesmo. Tô... Você ouviu na GTE FM Ponto de vista até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.